0: Meus irmãos, vamos abrir as escrituras no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Capítulo 59 do profeta Isaías vai descrever a natureza abominável do pecado, mas também vai trazer a alegria para os nossos corações da necessidade urgente que nós temos de um salvador. Então, o capítulo 59 de Isaías vai descrever a natureza horrível, abominável, que é o pecado, mas vai apontar para a necessidade de um salvador, um único salvador. Então, que consolo para o nosso coração, ainda que vamos ser exortados no estudo desta noite, mas há esperança. Ah, Por pior que seja a nossa situação, não é impossível para o nosso Salvador. Ele veio neste mundo exatamente com esta missão de salvar pecadores. Então acompanhe a leitura aí por gentileza. O capítulo 59 tem 21 versículos. Eu não vou ler hoje os 21 versículos, mas o capítulo é dividido em duas partes. A primeira parte vai dos versículos 1 a 13 E a segunda, obviamente, dos 14 a 21 Então hoje eu vou ler com vocês até o versículo 13 E vou tentar aqui é, é, te, é, explicar o texto E no final tirar algumas lições para nós Então acompanhe aí a leitura, por gentileza Eis que a mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade... Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comeu os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo. E a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos. E gememos como pombas. Esperamos o juízo. Não há a salvação. E ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões. Se multiplicam perante ti. E os nossos pecados. Testificam contra nós. Porque as nossas transgressões. Estão conosco. E conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar. O mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. A gente lê um texto desse daqui é deprimente. A gente olha para o relato: o que é que está acontecendo aqui, meus irmãos? O que é isso daqui? O que, que nas Escrituras nós temos uma narrativa dessa daqui? Qual o objetivo desse texto ser escrito para a igreja nos dias de hoje? Primeiro, meus irmãos, nós vamos entender o porquê é que as Escrituras registrou esse texto. tão avassalador na nossa alma, alma que ainda é aflita por causa dos pecados. Como eu disse... Meus irmãos, o que nós vamos ver aqui é essa descrição, aliás já vimos, que descrição abominável do pecado na vida do povo de Deus. E aqui é para o povo de Deus, a palavra aqui não é para o mundo, não é o ímpio, não está descrevendo o ímpio, está descrevendo o povo de Deus que deveria viver uma vida santa, mas aqui é a descrição de um ímpio. Isso é muito triste quando o povo de Deus é descrito como o ímpio. É triste para o próprio Deus que chamou esse povo de maneira tão especial. Então, meus irmãos, os versículos que eu acabei de ler com vocês é um chamado ao arrependimento. É um chamado a viver realmente uma vida com Deus... ou a vida de Deus... eu não sei se vocês já perceberam... o Salmo 119... o Salmo 119 é uma oração... e que oração... uma oração extensa... intensa... é interessante que eu queria só... olha a sua Bíblia aí no livro dos Salmos... no capítulo 119... olha o desejo do salmista aqui... meus irmãos... eu vou tentar mostrar para vocês... Como que o salmista clama por vida, por ação de Deus na vida dele, por causa do pecado e por amor à palavra. Olha o versículo de número 25, Salmo 119, versículo 25. posso ler, diz assim a palavra, o salmista expressa o amor dele pela lei do Senhor, lei divina, e ele diz assim, a minha alma está pegada ao pó, talvez ele chegou ao fundo do poço e não tem mais para onde ir, quando ele diz pegada ao pó, ele está se identificando com aquilo que ele é de origem, todos nós somos pó, aliás as escrituras afirmam isso, que nós fomos feitos do pó e o pó iremos voltar então ele está dizendo, a minha alma está pegada ao pó mas é uma figura de linguagem, ele está dizendo eu estou tão mal, tão mal como que eu já cheguei no pó e quando chega no pó não tem mais para onde ir por isso é que ele diz, vivifica-me segundo a tua palavra o salmista crê que Deus é poderoso pela palavra dele de trazer vida ainda que ele esteja no pó no pó então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês Ainda no Salmo 119, no versículo 37 Outra oração dele, ele diz assim Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade Aqui é quase que uma, algo impossível Desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade Porque todos nós, meus irmãos, por mais firme que nós somos Todos nós somos vaidosos, todos nós E eu vou dizer uma coisa para vocês, a vaidade bem dosada é necessária. É necessária, não há problema nenhum. O problema é a vaidade excessiva. Mas olha o que o salmista está dizendo. Desvie os meus olhos para que eu não veja a vaidade. Eu sei o que ele está dizendo. Ele está dizendo, não deixe que eu seja guiado apenas pelo mundo horizontal. Por aquilo que eu vejo. Porque os meus olhos podem me enganar. E como me engana? E aí ele diz assim e vivifica-me no teu caminho ou seja, ele está dizendo eu sei Senhor que o Senhor tem um caminho que é um caminho de vida se deixar por mim, eu vou guiar por aquilo que eu estou vendo e o que eu acho que é comum que é certo mas o Senhor tem um caminho de vida e me guia então na verdade ele nem pede para guiar ele diz, vivifica-me prestar atenção que no versículo 25 ele também diz, vivifica-me é a ideia de que antes eu estava com vida mas eu perdi o vigor e agora eu estou precisando de novo desta vida, então vivifica-me versículo 40 do Salmo 119 eis que tenho suspirado pelos teus preceitos Ah, vivifica-me por tua justiça agora ele pontuou a justiça de Deus ele diz assim eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, aqui é um judeu possivelmente ortodoxo, conhecedor da lei de Moisés, o Pentateuco, alguém que conhece de perto a lei do Senhor e é zeloso, é zeloso. O judeu zeloso, ele é criterioso nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento. Então ele está falando isso, mas eu preciso que o Senhor me vivifica na tua justiça. Para um judeu ortodoxo, a lei é a justiça de Deus. Mas ele está dizendo, eu suspiro pelos teus preceitos, pelos teus decretos, pela tua lei, mas vivifica-me por tua justiça. Que justiça é essa, meus irmãos? É é o próprio Deus. É a justiça que emana do próprio Deus, porque nenhum de nós temos justiça própria. Porque as nossas aliás temos, só que as nossas justiças próprias são injustas. Por mais que a gente queira fazer justiça Nós somos injustos. Por isso é que ele está dizendo. Impulta a mim a tua justiça. Porque é necessário. Aliás, meus irmãos, foi exatamente isso que aconteceu na cruz. Deus pega o seu único filho justo. E sacrifica de maneira horrenda. A impultar nele os nossos pecados. De maneira que aquela justiça daquele homem justo é impultada a nós. Então, em Cristo nós somos justificados, ou fomos declarados justos diante de Deus. Por isso, ele diz, vivifica-me na tua justiça. É, exatamente, justo e justificador daqueles que buscam o Senhor. O versículo 88 do Salmo 119. Eu só estou fazendo uma apanhada aqui neste salmo para a gente voltar para Isaías daqui a pouco. Ah, Versículo 88 diz assim Vivifica-me segundo a tua misericórdia E guardarei os testemunhos oriundos da tua boca Agora ele inverteu Primeiro ele está falando Senhor, vivifica-me Porque eu sei que o Senhor é misericordioso E a misericórdia do Senhor dura para sempre Essa misericórdia aqui é a causa de eu, eu, eu estar vivo E se o Senhor fizer isso Eu vou guardar os teus testemunhos Esses testemunhos que são oriundos da tua boca Ele ele mudou aqui Boca é porque Deus é Espírito Deus não tem boca É uma metáfora É dizer a palavra que procede do Senhor É mais ou menos isso Então esse testemunho que vem do Senhor A tua lei, o teu preceito Eu vou guardar Aliás, ele vai dizer que ele guarda no coração Para não pecar contra o Senhor Eu posso guardar no meu armário Mas ele guarda no coração Olha o versículo de número 93 do Salmo 119. Salmo 119, versículo 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Agora ele mudou, ele não pediu vive e fica. Ele disse: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Então, meus irmãos é interessante que todos nós para sobreviver, vermos precisamos do que é necessário aí: manutenção de alimento moradia digna amizade e a gente vai vivendo mas na verdade o salmista está dizendo que o que sustenta ele a vida dele são os preceitos do Senhor vida, aliás o quinto mandamento vai falar sobre isso a lei do Senhor foi dada para instruir o povo. Vocês lembram? Quem eram vocês? Escravos no Egito. Eu tirei vocês de lá com mão forte. Êxodo 20. Então não tenham um outro, outro Deus além de mim. Porque eu sou o Deus de vocês. Pensa que coisa maravilhosa. Ter um Deus. Numa época em que anteriormente eles estavam num, numa região que se adorava vários deuses. Agora esse Deus manifesta eles com uma lei dizendo, eu sou o único Deus. Vocês não podem ter outro. Segundo mandamento. Se eu sou o único Deus. Vocês não podem ter outro. Não façam como os egípcios. Não façam para vocês imagem de escultura. Não adorem isso. Não ter culto a isso. Porque culto só a mim. Adorar só a mim. Então não façam para vocês imagem de escultura. E não dê culto a isso. Segundo mandamento. Terceiro. Se eu sou o único Não precisam fazer imagem de escultura, eu tenho um nome. E eu não quero que vocês tomem esse nome em vão. Porque se tomar esse nome em vão, haverá uma penalidade. Porque eu não vou ter por inocente. E tomar o nome de Deus em vão não é apenas falar o nome de Deus de qualquer maneira. É o povo saber que agora eles foram libertos do Egito e eles carregam no corpo dele o nome de Deus. Então, onde quer que eles forem, o nome de Deus está com eles. Então, não tome o meu nome em vão. Em outras palavras, não dê mal testemunho. Quarto mandamento. Lembra-te de santificar um dia para mim, para o judeu o sábado. Porque seis dias eu dou para vocês trabalhar. Vocês farão toda a obra que vocês têm que fazer. Mas o sétimo dia é o meu dia de descanso. Santifiquem a mim. Guardem esse dia. Me adore nesse dia com mais intensidade Bom, qual é o quinto mandamento? quinto mandamento Honra teu pai e tua mãe E é o primeiro mandamento com promessa Porque vai dizer Honra teu pai e tua mãe Para que se prolongue os teus dias Na terra que o Senhor teu Deus te dá Pressupondo que se alguém quebrar o quinto mandamento Possivelmente vai viver pouco E meus irmãos Como nós temos visto isso sendo cumprido Até o dia de hoje Quantos filhos perdem a vida porque não deu ouvido ao pai e à mãe? Até porque pai e mãe é atrasado, quadrado, não, não conhece nada. Né? E aí os filhos tomam decisão por si só e quebram a cara e não são poucos que perdem a vida. Então o salmista está dizendo, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles tem me dado vida. vida. Mas olha aí no Salmo 119, versículo 107 Diz assim, estou aflitíssimo Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra Meus irmãos, não sei qual, qual era a situação do salmista aqui Se ele estava em depressão, se ele estava ansioso, preocupado O que é que estava acontecendo com ele? Não sei Só sei que ele diz, estou aflitíssimo Porque estar aflito é uma coisa. Mas aflitíssimo é alguém que está desesperado. Então a oração dele. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Meus irmãos, se vocês prestarem atenção, o ponto sempre é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então essa oração por avivamento, por causa da palavra. Eu vou parar por aqui. Tinha mais, tinha mais. Mas volta aí agora para Isaías 59, que é o nosso ponto. Nós temos um querido visitante conosco aqui. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Aqui hoje, na quarta-feira, no estudo bíblico, nós temos estudado o livro do profeta Isaías. Livro que nós entendemos que foi o próprio Deus que capacitou o seu servo no passado para trazer uma palavra da parte de Deus para aquele povo lá no passado, judeu. E nós estamos estudando aqui na iminência de, nos nossos dias, tentar tirar algumas lições bem práticas para nós deste episódio aqui, e nós estamos estudando o livro todo, começamos lá no capítulo primeiro, já estamos há dois anos estudando o livro aqui, e hoje nós chegamos ao capítulo 59, então o objetivo nosso aqui é ler o texto, tentar explicar o texto e no final tirar algumas lições para nós e ver como que nós podemos amar mais a Deus de todo o nosso coração. Esse é o nosso objetivo aqui. Então o senhor pode ficar à vontade, tá bom? Qualquer dúvida, se o senhor tiver alguma pergunta, a gente está aqui para tentar responder. Se souber, eu vou responder. Se não, a gente vai dizer que vai pesquisar e depois traz uma resposta melhor, tá bom? O mesmo eu digo para o nosso amigo lá atrás. Ok. Então, o capítulo 59, meus irmãos, como eu disse, é um chamado ao arrependimento. Especialmente o versículo de 1 a 13 que eu já li. O profeta aqui, meus irmãos, abandona aquela exposição dos pecados do povo de Deus no cativeiro. O contexto aqui é o contexto do cativeiro babilônico. Nós entendemos que essa palavra aqui é para aquele povo de Deus no rebelde, no passado, que Deus levantou o rei de uma nação, Babilônia, o rei era Nabucodonosor, que iria invadir Jerusalém, como invadiu, a história nos mostra isso, e levou o cativo, o povo, subjugou o povo, só que o ponto aqui é falar para agora o chamado arrependimento desse povo que vai sair do cativeiro, o contexto aqui é aproximadamente está acabando o cativeiro, eles vão sair depois de 70 anos. Mas, pasmem vocês, a profecia que ainda não, essa profecia, é, ainda não, não havia sido cumprida. Porque Isaías profetiza o cativeiro babilônico 100 anos antes do povo ser levado para a Babilônia. Então, olha só: quem é o nosso Deus, meus irmãos? Qual é o tempo que o nosso Deus age? Então, 100 anos antes, Deus levanta o profeta para dizer: Vocês serão levados cativos, mas depois eu vou tirar vocês de mão, com mão forte, porque eu sou poderoso para levar para o cativeiro e eu sou poderoso para tirar vocês do cativeiro. Então, nós estamos aqui com um registro, aproximadamente 170 anos antes. É, é, de acontecer Porque eles ficaram 70 anos no cativeiro Então se Isaías profetiza 100 anos antes E eles ficaram 70 anos lá Então essa profecia aqui 170 anos antes Mas agora vem a palavra Eu vou chamar vocês ao arrependimento Lembrem disso Possivelmente meus irmãos Muitos daqueles que pegaram essa profecia aqui Em primeira mão Nem foram para o cativeiro Talvez geração que veio depois Mas eles tinham a profecia na mão. Então, a profecia não envelhece. Aliás, hoje ela está aqui nas nossas mãos. Se foi 170 anos antes deles irem, este livro foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo nascer. Hoje nós estamos no evento pós-Cristo. Quase dois mil anos. Então, nós podemos dizer que nós estamos diante de um relato profético aproximadamente 2.700 anos pensa nisso então não é um textozinho novo então não é fácil ler e já tirar lições para nós temos que entender o que está acontecendo aqui então é o Senhor Deus que não muda que tem o tempo dele agir quando ele quer deixa eu só abrir um parênteses meus irmãos existem nas escrituras muitas promessas do Senhor Deus para nós vocês sabiam Qual é o tempo que Deus tem para cumprir as promessas na nossa vida? Às vezes a gente pensa que o Senhor Deus é obrigado a cumprir as promessas dele na nossa vida, enquanto a gente tiver vida. E há aqueles, Diego, que ousam decretar, determinar, quase que empurrar Deus na parede e dizer, Deus, o Senhor tem que fazer porque o Senhor prometeu. Eu penso que esses que fazem isso estão equivocados, não conhecem Deus. Meus irmãos, quem é Deus? Deus não é o nosso boneco Deus não é alguém inventado pela nossa mente Quem é Deus? Moisés um dia pediu para poder ver a face do Senhor O Senhor falou, Moisés, você não sabe o que você está pedindo Ninguém que veja a face de Deus e fica vivo Aliás, todos aqueles que tiveram encontro com o Eterno Ou com o lampejo do Eterno Caíram como mortos Não aguentaram vocês lembram de João na ilha de Pátio? Quando teve aquela visão gloriosa do Cristo glorificado. E por aí vai. Aliás, o próprio Isaías aqui tem essa experiência. Ele entra no templo desesperado porque o rei Uzias havia morrido. A nação está em um caos. Ele entra no templo e o relato que nós temos no capítulo 6 é que ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Qual foi a reação de Isaías? Ele disse, ai de mim que vou morrer. Porque eu sou pecador, sou homem de lábios impuros. Se fosse hoje, alguém ia dizer, profeta, lábios impuros, tu é profeta, profeta, profetiza as palavras de vida eterna, belas palavras de vida. Você não tem a boca suja, não, você é boca de Deus, você é o ungido do Senhor. O profeta Isaías falou: não, não, não. eu sou homem de boca suja, preciso de perdão da parte de Deus. Aliás, não só eu, mas o povo todo. onde eu habito, também é tudo boca suja, então meus irmãos é é esta convicção de pecado, chamado ao arrependimento, meus irmãos escuta isso daqui, Deus não quer as nossas desculpas alguém já disse, o que ele quer de nós é o nosso arrependimento é coração arrependido se eu não me engano foi o reverendo Augustus Nicodemos que disse acho que está aí na internet arrependimento não é quando eu choro E sim quando eu mudo É claro que o arrependimento traz choro Traz choro O pecado, quando é trazido à tona na nossa vida E a gente tem convicção de pecado Meus irmãos, a gente chora Porque nós sabemos que nós ferimos a santidade de Deus Eu estou falando ferir no sentido humano Nós desagradamos, nós entristecemos o Espírito Santo Então não é só choro, é mudança É mudança de mente, metanoia Alguém já disse que pecado e inferno estão casados. Bem unidos. A não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Acho que foi Charles Spurgeon que disse isso. Muito interessante. Pecado e inferno estão juntinhos. Porque, meus irmãos, inferno não é um mito. Se inferno é um mito, Jesus é um mito. Porque foi o Senhor Jesus que mais falou sobre o inferno no Novo Testamento. Foi Ele que falou. E pecado é uma realidade. E se o pecado é uma realidade e o inferno também é... Então, meus irmãos, nós estamos diante de um grande problema. Vocês já pararam para pensar que nós podemos ainda esta noite ir para o inferno? Uma vez eu falei isso aqui na igreja no final da reunião alguém chamou para o pastor, não fala mais aquilo não... Porque o senhor fala de um jeito que não dá levantar a gente dormir, que a gente fica com medo. <risos> Mas meus irmãos, aquele que tem Cristo já venceu todo medo. Mas é uma realidade para nós. Vocês lembram da parábola que o Senhor Jesus contou do rico e do Lázaro? O homem rico, todo pomposo, tinha de tudo, comia é, de tudo, vestia esplendidamente. E Lázaro comia das migalhas que caía da mesa deste homem. Era um homem moribundo. Não tinha recursos nessa vida. E a morte é uma realidade para o rico e para o pobre. Para o que tem moradia e para aquele que não tem. A morte é uma realidade. Aí a parábola... Aliás, não sei nem se eu posso dizer que é uma parábola. Porque não tem indicação lá. Mas esse esse fato que o Senhor Jesus apresenta. Morrem os dois. Meus irmãos, o problema não é morrer. A questão é... E aí... Alguém já disse, ah, pastor, esse negócio de que vida após a morte, quem é que foi lá e voltou? Bom, nós temos Cristo, ele voltou. Mas nós temos esse episódio que o Senhor Jesus apenas levanta uma pontinha do véu para a gente dar uma olhadinha do que acontece do lado de lá. Apenas isso. O rico morre e vai para um lugar de tormento. A ideia do texto é que, é mais ou menos assim, ele deitou para dormir e quando acordou estava no inferno. (risos) Já pararam para pensar nisso? Você deita para dormir. Quando acorda está no inferno. Lugar de tormento. E Lázaro. O seio de Abraão. No lugar de paz, de tranquilidade. Os braços do pai. Que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos. Pecado e inferno estão unidos. Casados. A não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. E aí, então, o rompimento deste relacionamento. João Calvino disse eu acho que foi ele que disse que o arrependimento não é apenas o começo da vida cristã arrependimento é a vida do cristão aliás foi isso que Lutero disse na sua primeira tese das 95 o cristão tem que viver uma intensa penitência diária por causa dos seus pecados vocês devem lembrar que no século XVI quando Martinho Lutero, monge agostiniano fixou as 95 teses na porta da igreja... protestando o sistema religioso da época... as 95 teses, meus irmãos... eram broncas de Lutero... contra o sistema religioso... e ele dizia que a igreja não falava... de arrependimento para o seu povo... aliás, eles pouco ensinavam as escrituras... aliás, eles deturpavam as escrituras... vendiam as escrituras... mercadejavam as escrituras... Fazia do povo comerciantes do evangelho e fazendo do evangelho um produto para ser é, vendido. Sim, Diego, meu querido irmão. E a tese ele fala que este arrependimento deve produzir todas sortes de mortificações da carne, não é? Sim. Ele, a, um arrependimento simplesmente interno, Sim. ele também produz frutos externos. Frutos Sim. Espíritas. Uh, o fruto do arrependimento Digamos né? que é o que João Batista cobra ali dos fariseus que eles não eram dignos de produzir por eles mesmos exatamente, Diego uh, arrependimento segundo Deus segundo Deus e não segundo o mundo diz o apóstolo Paulo porque o arrependimento segundo Deus produz vida, o arrependimento segundo o mundo gera morte vocês devem lembrar de Pedro quando negou o Senhor Jesus, ele chora amargamente, mas ele se arrepende. Mas aquele arrependimento do apóstolo Pedro, foi um arrependimento segundo Deus. Ao contrário de Judas, que também se arrependeu. Quando ele viu que ele tinha vendido um inocente, o arrependimento dele foi segundo o mundo. Por isso é que ele foi se enforcar. Por que que Pedro não foi se enforcar? Pare e pensa um pouquinho. Então, meus irmãos, vamos aqui para Isaías, que é o que importa. Deixa eu tentar analisar com vocês estes versículos aqui com vocês. Olha comigo, por gentileza. O versículo 1 de Isaías 59, diz assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido, Para não poder ouvir Meus irmãos, já vem esta apresentação De quem é esse Senhor Ah, Você que tem a sua Bíblia aí deve estar notando Que a palavra Senhor tem um destaque aí com letras garrafais A tradução do hebraico aqui é apontando para Aquele que é Criador dos céus e da terra O Senhor dos exércitos Aquele que criou todas as coisas Se Ele é o Criador de todas as coisas Então Ele governa todas as coisas, por isso é que ele diz assim, vocês têm que ter esta visão de que esse Deus é poderoso, e ele está falando aqui numa linguagem humana, tá bom meus irmãos? Por isso que ele diz que, eis que a mão do Senhor não está encolhida, Porque mão? Aqui é uma linguagem humana para a gente entender, é descrevendo Deus como um ser humano, porque nós somos seres humanos, a Bíblia foi escrita para seres humanos entender. Deus não tem mão, uma vez eu fui falar isso para o meu neto ele falou, vovô, Deus não tem mão? eu falei, tem mas não (risos) tem porque Deus é espírito Mas quando ele vai ser descrito para nós, ele é descrito de uma forma que nós podemos entender. Por isso que diz mão. Porque quando fala mão, eu sei o que é. Eu que sou o pai e avô, eu sei porque serve a mão. Quando um filho cai, você vai lá. O neto está fazendo alguma coisa, você segura. Ele está dizendo, meus irmãos, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, esse Deus que é Criador é Deus salvador. Vocês que são povo dele, não mantenham a rebeldia. Atentam para a lei dele. Quando vocês precisarem de socorro, vocês sabem quem vocês vão, porque ele tem uma mão que ele pode socorrer vocês. E, meus irmãos, é tão bom sabermos disso. É igual os nossos filhos que confiam no braço do pai. Às vezes eu vejo o Rafinha com o Giovanni, a segurança que ele tem de saber que ele tem o um pai e que ele pode ficar de braço. De, de baixo dos braços do pai porque o pai segura eu eu estou falando pai pai de verdade eu sei que tem pai aí que não vale nada mas o, o pai que ama ele protege o seu filho então é essa apresentação ele vai chamar o povo ao arrependimento e vai dizer eu sou alguém que tem uma mão e a minha mão eu não sou um pai ruim porque eu não estou com a minha mão encolhida para não poder socorrer salvar vocês nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Não, se Deus é espírito, não tem mão, e também não tem ouvido, mas é uma linguagem humana. O ouvido aqui é se você precisar gritar por socorro. Ele ouve, Ele ouve, Ele é pai, Ele é pai. Olha que coisa maravilhosa, já no primeiro versículo. Quer ver uma coisa, meus irmãos? Olha Isaías 30, versículo 12. Isaías 30, 12. Diz assim. Nós já passamos por aqui quando fizemos a exposição desse, deste texto. Isaías 30, versículo 12. Pelo que assim diz o santo de Israel, visto que rejeitais estas palavras, esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. O que ele está dizendo, meus irmãos, se vocês viram o versículo de número 11, esta é esta apresentação que o texto faz de que nós devemos confiar nesse Deus que se apresenta para o seu povo. Só que o povo não estava confiando em Deus, estava confiando em outras coisas. Talvez buscando os seus próprios recursos, confiando nos seus próprios braços. Aliás, é isso que Isaías 59 vai falar, quando ele vai falar do ovo, da áspide e da teia de aranha. Era algo que eles mesmos estavam armando e achando que por eles mesmos eles iam se salvar. Então, volta lá para Isaías, é, versículo de número 1. É, um. Então, aquela é uma redução do poder. Eu, eu estou atento, o ouvido, os braços esticados. Mas olha o versículo de número 2 e 3, meus irmãos. Isaías 59, versículo 2 e 3. Mas, vocês sabem que o mas... É o contraste, eu estou aqui para socorrer, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, meus irmãos. Já pararam de pensar isso aqui? você saber que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem um ouvido para ouvir quando eu clamar, que tem uma mão que pode socorrer quando eu cair, mas os meus pecados, as minhas iniquidades, fazem com que esse poder maravilhoso seja reduzido. Meus irmãos, o que é pecado? Pecado é um reconhecimento pessoal de cada um de nós que nós somos transgressores da lei de Deus. Eu citei aqui para vocês cinco mandamentos. Faltou cinco. Eu fui até o quinto mandamento. Qual é o sexto? Não matarás. Sete. Não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo, que para mim é o pior. Não cobiçarás. Meus irmãos, quem é digno de cumprir o mandamento de Deus? Quem é o justo na terra que cumpre cabalmente os dez mandamentos? Alguém aqui nessa noite é suficiente para cumprir os dez? Ah, Você pode dizer assim, pastor: pera lá, pera lá, eu erro, eu peco. Pastor, quem que não peca? Pastor, eu peco, mas eu não peco tanto. Tem gente pior do que eu. Você conhece pessoas que justificam assim? Tem gente, pastor, que peca de uma maneira... Deixa eu só falar uma coisa para vocês. A gravidade do pecado. O o que é pecado? Eu poderia perguntar aqui. Quem aqui peca? Todo mundo vai levantar a mão. Claro, nós somos pecadores. Mas nós não temos ideia do que é isso. Meus irmãos, nós pecamos muito mais do que nós pensamos que pecamos. Quer ver uma coisa? Nós pecamos por palavra pecamos por atitudes pecamos por pensamento e pecamos até por omissão aquilo que nós deveríamos fazer que nós não fazemos, isso também é pecado pois bem, faz uma análise na sua vida aqui nesta noite você peca por palavra por atitude, por omissão e por pensamento então você está lascado nessa noite Mas suponhamos que você se justifique nesta noite Diga assim, pastor, eu eu pego Mas eu não peco assim não Tá bom, então vamos supor que você Não peque Hoje, hoje, você não pecou por palavra Você não pecou por omissão E nem por atitude Porque todas as palavras que você proferiu Foram palavras abençoadas As suas ações Foram ações abençoadoras E... Você praticou o que é bom. Você não omitiu nada. Mas vamos para o pensamento. Por isso que eu disse que o décimo mandamento para mim é o pior. Não cobiçarás. Porque está lá. É foro íntimo. Os especialistas dizem que durante o dia passam mais de 10 mil pensamentos na nossa mente. Pensamentos bons e pensamentos ruins. Mas suponhamos então que hoje na tua mente, desses 10 mil pensamentos, só três foram ruins, só três, pensa comigo, é vida, 997 pensamentos bons, você teve hoje, só três ruins, ok, vamos supor que, essa é a sua vida, você vive assim, você só peca por três pensamentos durante o dia. Mas você não peca por palavra, por ação, por omissão. Ah, quantos anos você tem, Giovanni? 38. 38. Deixa eu pegar o Giovanni aqui como exemplo. 38. Três pensamentos só por dias. Pecaminosos. No final da semana, dá quanto? 21. 21 3 vezes 7. No final do mês, 21 vezes 4. 84 No final de um ano Puxa, também é demais, né? 1080 Vamos arredondar para mil Então, em um ano Mil pensamentos pecaminosos 38 anos Então, 38 mil pensamentos ruins Pensa se Jesus voltar hoje Justo juiz E ele te chama para o tribunal E ele vai pegar nos autos do processo, o seu, e vai abrir, e vai diante do justo e reto juiz: você quebrou a lei dele 38 mil vezes. O que é que esse juiz deve fazer? Qual a justificativa diante de um juiz reto que tem que julgar um um infrator de 38 mil? Quebra da lei. E olha que eu estou falando só de pensamento, meus irmãos. E irmã precisam de quantos
1: pecados? <risos> pois é.
0: Exata é. Vou chegar lá. O problema, meus irmãos, é que Giovanni não precisa de 38 mil pensamentos ruins para o Senhor Jesus condená-lo ao inferno, ao fogo eterno. Um pecado só é suficiente. Prestaram atenção? Por que um? Ah, vocês sabem. Tiago disse... Se você quer cumprir a lei de Deus e tropeça em um só ponto, o que que acontece? Você se torna culpado da lei toda. É igual a dona de casa quando vai fazer um bolo. né? Ela pega o liquidificador, preparando lá os ingredientes, ela pega os ovos. E vai quebrando os ovos e colocando lá dentro do liquidificador. A receita são dez ovos. Então ela quebrou o primeiro, o segundo, o quarto, o sétimo, o oitavo, o nono. Tudo ovo bom. Ela quebra o décimo. Caiu lá dentro um ovo podre. A pergunta que eu faço é... Quantos ovos foram contaminados? Você vai falar... Eu vou todos. Mas, mas por quê? Só um ovo estava podre. Prestaram atenção, meus irmãos? A gravidade do nosso pecado diante de Deus. Por isso é que o profeta está dizendo... As vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Ou seja, Deus é santo, totalmente santo, que Ele não pode compactuar com o pecado. Então, meus irmãos, no céu não vai entrar pecador. E você vai falar assim, pastor, então eu estou lascado. Quem é que pode ir para o céu, Pastor. É igual a pergunta que fizeram a vez para o rapaz evangelizando. Assim, se você, você, é, suponhamos que você morre hoje e vai chegar lá no portão do céu. E chega lá, Deus diz assim, fulano, o que é que você tem para me dizer para que eu deixe você entrar no céu? Aí a pessoa começa a se justificar. Ah, eu vou pedir misericórdia, pedir perdão. Vou... É, só que ali não tem mais clemência. Ali é o um momento do justo e reto juiz julgar. Meus irmãos, na verdade, nenhum de nós somos dignos do céu de Deus. No sentido humano, não. Ninguém. Nem pastor, nem santo nenhum. Ninguém, ninguém. Todos nós estamos fadados ao inferno. Então, qual é a solução? Meus irmãos, é o que nós vamos ver na segunda parte deste capítulo. A necessidade de um salvador. Alguém nos substituir, alguém pagar o preço que eu devia, alguém assumir a minha culpa, alguém morrer por mim de maneira graciosa, porque não tem como eu pagar a dívida, não tem como. E meus irmãos, nós sabemos que a cruz foi exatamente isso, Jesus veio exatamente com essa missão de salvar pecadores, por isso que ele disse para aquela mulher, ó mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenam? Nem eu, naquele momento. Porque ele não era juiz, naquele momento ele é salvador Ele diz, vai e não peques mais Meus irmãos, que coisa maravilhosa Então, tenta reconhecer a gravidade do pecado na sua vida E a necessidade de arrependimento E clamar ao Senhor, vivifica-me Senhor Pelo poder da tua palavra Por isso é que o versículo de número 4, 5 e 6 diz assim Olha Isaías 59 Na verdade é o versículo Versículo 3 <risos> Diz assim o versículo 3: Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Está vendo o que, que o povo fazia? Pois, irmão, nós devemos falar a verdade, mas nós temos dificuldade com a verdade, nós somos politicamente corretos, nós temos medo de falar a verdade. E não são poucas vezes que a mentira está na nossa língua, está nos nossos lábios. E nós que somos avós, pais, devemos tomar muito cuidado. Porque às vezes para fazer o filho acalmar, a gente conta umas historinhas cabulosas. Não foram poucas vezes que eu falava para o meu neto assim, ó, ó, a polícia, hein? Que polícia? Não tinha polícia nenhuma. Eu queria botar um medo no menino, mas aí eu vou encucando na cabeça dele o quê? A mentira então, olha a gravidade só que aqui, a mentira era outra coisa, esse povo aqui era um povo soberbo, era um povo que tinha uma autoridade na mão, que subjugava os os mais simples, é só olhar o contexto, por isso que no versículo 4 e 5 diz assim olha aí na sua Bíblia ninguém há que clame pela justiça ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade meus irmãos, vocês prestaram atenção aqui? Versículo 5 Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha o que comer os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sairá uma víbora olha o versículo 6, as suas teias não se prestam para vestes os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem, as Obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Que quadro! Que coisa horrível! Meus irmãos, o que é isso aqui? É óbvio que é uma figura de linguagem. Aqui é uma metáfora. Que esse povo... Claro, aqui é a nação de Israel que está corrompida. Por isso é que sofreu o, o que sofreu. A linguagem aqui, teia de aranha. Você deve ter visto aí na sua Bíblia é Mostrando que as estruturas deles de poder, de segurança, por fim, não teriam valor nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Ah, meus irmãos, se nós aprendêssemos isso, todo o nosso empenho, a nossa inteligência, a nossa capacidade de articular por nós mesmos, são teias de aranha. Vocês lembram de Jó? Jó capítulo 8. Deixa eu, deixa eu ver a hora aqui para Estourou o tempo. Olha aí, Jó capítulo 8, versículo 14 e 15. Olha esses dois versículos aqui, diz assim, Jó 8, 14 e 15, a sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha, é a mesma linguagem lá de Isaías, versículo 15 diz assim, encostar-se-á a sua casa e ela não se manterá agarrar se a ela e ela não ficará em pé é aquilo que o Senhor Jesus disse, olha a estrutura que conta porque você tem que construir a tua casa, a questão é a tua casa está sendo construída em que base? porque tem gente que constrói em cima de areia acha que vai ficar segura a construção até ficou bonita mas a estrutura, a base que não está de acordo E aí, as intempéries da vida vai vir. Os ventos, as tempestades, a fúria da água, velocidade. E a base é que vai mostrar quem é que vai ficar de pé. Então, meus irmãos, é óbvio que o texto está dizendo que há aqueles que se estruturam em cima de pecado. Meus irmãos, tome cuidado com o pecado. O pecado é prazeroso... Eu acho que eu já falei isso aqui na igreja... O pe... Ninguém peca porque é a pior coisa da vida... Ninguém... Ninguém adultera porque é algo ruim... Ai, eu vou sofrer nesse adultério Deixa eu ir lá... Porque é um sofrimento esse adultério. Ninguém... Eu vou roubar isso aqui... Porque é um sofrimento roubar... Meu Deus, mas é prazeroso... O pecado é atrativo... É divertido... Mas o fim é um caminho amargo... Sabemos disso... Há caminhos para o homem que parece ser bom mas o fim, diz o sábio é caminho de morte morte. por isso, volta aí para Isaías rapidinho que eu quero concluir versículos 7 e 8 os seus pés correm para o mal são velozes para derramar o sangue inocente os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade nos seus caminhos há desolação e abatimento Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. E a paz aqui, meus irmãos, não é um sentimento, a paz aqui é uma pessoa, a paz aqui é a promessa de um salvador para um povo que vai ser levado cativo. A paz aqui é o próprio Deus, é uma paz que emana... Sossego na alma em meio à tormenta. É uma paz que você, no meio da tribulação, descansa e tem convicção. Você não se desespera. Você pode estar aflitíssimo, mas essa paz te assiste. Paz que excede todo o entendimento. Guarda mente e coração, diz o apóstolo Paulo. Então esse povo havia quebrado a lei de Deus... sem nenhuma preocupação. Vocês lembram de Romanos capítulo 3? Não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Que coisa, meus irmãos. E para concluir... versículo de 9 a 13... Aqui... eu não vou ter muito tempo agora... mas aqui, meus irmãos, vai descrever... a profecia... para a nação de Israel... na segunda e terceira pessoa... A situação está tão grave que o profeta Isaías vai se enquadrar também. Ele vai fazer igual Daniel. Depois vocês leiam em casa Daniel capítulo 9. Aquela oração de confissão. Daniel está orando por causa do pecado da nação. Daniel já está lá dentro do cativeiro. Mas ele se inclui. Ele vai dizer, nós temos pecado contra o Senhor. Aqui vai ser a mesma coisa. Olha só, eu só vou ler para vocês entenderem. Versículo 9. Diz assim, por isso... Está longe de nós o juízo. E a justiça não nos alcança. Prestar atenção? Agora ele se inclui. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas, treves, nas trevas. E entre os robustos somos como mortos. Meus irmãos, é muito triste isso daqui. Porque o profeta Isaías, amando de Deus, é aquele homem levantado para falar a verdade para o povo. E ele vai sofrer as intempéries por causa da verdade. Aliás, o livro do profeta Isaías é um mini evangelho. É apresentando o Cristo. Por que é que o Senhor Jesus morreu? Porque ele afirmou que ele é a Verdade. Não é uma verdade. Artigo bem definido. A única verdade. Não tem outra. E por conta disso ele morre. Porque o povo não aceitou. Não. Que, que, quem você está pensando? Você está pensando que você é rei? Ah, se você é rei, aí escreveram lá em cima da cruz dele, lá, a rei dos judeus. E era rei mesmo. Só que não um rei terreno, mas um rei espiritual. Mas não só rei dos judeus, mas rei da igreja, da igreja e meus irmãos, o profeta Isaías só vai sofrer as intempéries quem conhece o relato histórico dizem os historiadores que o profeta Isaías o fim da vida dele foi muito amargo amargo, por causa da palavra de Deus dessas profecias ele é preso, sentenciado à morte, e uma morte horrenda porque os historiadores dizem que ele foi encerrado ao meio vivo ao meio, meus irmãos, não é assim não é abrindo No meio, essa é a história. Tudo por causa da verdade, meus irmãos. A verdade liberta, como diz João 8, 32 ou 36. Mas a verdade, meus irmãos, causa ódio. Aliás, a nossa fé não é uma fé amistosa no mundo. Não é. Nós não somos inimigos de ninguém. Aliás, Se o nosso inimigo tiver fome, a Bíblia diz que nós devemos dar de comer, comida boa, mas a nossa fé é uma fé que desafia. No Brasil, não, mas há países que professar a fé cristã é um perigo. É um perigo, nós sabemos disso. Então, meus irmãos, não brinque com o pecador. A gente pode fazer a pergunta: quais são as lições que nós poderíamos tirar desse texto para nós? Eu poderia fazer a pergunta: quem é você nessa noite? Qual é o tipo de pecado que você vem lutando? Meus irmãos, o pecado é igual a teia de aranha. Sabe como é que funciona uma teia de aranha? A aranha tem uma estrutura que ela monta lá porque ela quer fazer aquilo ali, porque ela tem uma estratégia. Ela tem que pegar alguém. E a gente sabe que a mosca, quando cai na teia de aranha está lascada, porque ela tenta por ela mesma sair daquela teia, e cada vez que ela vai se batendo para tentar soltar, mais a teia vai prendendo ela, pecado é assim, meus irmãos, na nossa vida, é tipo você caiu na teia de aranha, e o pecado, quanto mais você tenta por você mesmo sair, o que é que acontece, mais você se afunda, mais você vai para baixo, você não consegue... Mas meus irmãos, eu quero dizer para vocês... Como o salmista disse... Ainda que vocês cheguem no fundo do poço... No pó... Vocês podem clamar... Vocês podem gritar por socorro... Porque nós temos um Deus que não está com a mão encolhida... E não está com os ouvidos tapados para não ouvir... Quando há arrependimento... Então o texto de hoje está nos chamando ao arrependimento... Arrependa-se enquanto dá tempo... Abandone e muda de vida... Dá uma guinada de 180 graus. Não 360, senão volta para o mesmo lugar. 180. E vá. E vá. Então que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde nesta noite, meus irmãos.